0: Alô, amigo ouvinte, passando aqui rapidamente para vocês hoje, porque essa semana promete teremos jogos aí no meio e no final de semana. A quarta, já teremos três grandes jogos na Conferência Leste. Todos os jogos aí que valem para quem tá na briga pelos playoffs. Mas para hoje, preparei aqui um material pós-jogo para falar um pouco do que melhor aconteceu nesse final de semana. Então, vamos começar. Pela Conferência Leste, que já na sexta nos proporcionou uma grande partida, a equipe do New York Red Bulls bateu o time do Inter-Miami por 4 a 0 é isso, é isso mesmo amigo, você não ouviu errado, 4 a 0 para o time de Nova York, fora de casa, voltou aí com 3 pontos e com a moral lá em cima da Flórida, com direito a dois gols do brasileiro Fábio Gomes, que chegou aí no time de Nova York através de empréstimo do time paulista do Oeste, que atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro mas está matematicamente rebaixado a Série D de 2022, o atacante de 1,92m de altura fica no Red Bulls pelo menos até o final dessa temporada, o seu contrato se encerra no dia 31 de dezembro desse ano, o brasileiro até aqui é o líder de assistências do time na competição, tendo servido seus companheiros por 7 oportunidades, além de ter marcado Três gols na temporada. Um breve resumo dessa partida é simples: a Inter Miami não entrou em campo, sem tirar o mérito do Red Bulls, que jogou demais nessa sexta, mas a Inter ficou perdida, igual Barata Tonta em campo, só correndo atrás da bola, sem produzir nada, a ponto de ameaçar aí os Nova que, por sua vez, Controlaram a partida do início ao fim e foram coroados com essa goleada, além dos três pontos, é, além disso, né, esses três pontos para o time de Nova York é fundamental para continuar respirando aí na temporada regular e quem sabe aí morder uma vaga para pós-temporada. Agora vamos falar dos jogos de sábado, né? E como nós previmos aqui em nosso último podcast, um especial aí que foi muito bacana gravar com o nosso amigo aí Leonardo da página. ATLUTDBR, página dedicada aí ao Atlanta United, uma página aí totalmente em português. Então, se você é, gosta, e é um fã do Atlanta ou quer começar a acompanhar o time, enfim, fique ligado lá na página do amigo que tem conteúdo sobre o Atlanta United diariamente. É, bom, então como nós previmos aqui no último podcast, esse jogo do Atlanta contra o DC United seria um jogo aí extremamente movimentado, com muitos gols e o que realmente ac acabou acontecendo, né? É, foi um dos grandes jogos da semana lá no Mercedes-Benz Stadium, 3 a 2 para o time da casa, com mais uma grande atuação do brasileiro Luiz Araújo, entrou no segundo tempo ali no lugar do George Campbell e menos de 10 minutos depois... O time de Atlanta já tinha feito o segundo gol... Um bonito gol aí do Martinez... Com assistência do Argentino Barco... Que novamente brilhou na partida aí... E conseguiu... Marcou o primeiro gol do jogo... Deu essa assistência para o Martinez... Então jogando muito aí o Argentino... É, e quem vê o placar aí de 3 a 2 Imagina um jogo muito pegado... Realmente o jogo foi pegado, né? Porém o time de Atlanta aí... Em nenhum momento chegou a ser ameaçado placar, né, sempre esteve aí com boas vantagens e sempre jogando melhor do que o time do DC e o Atlanta vai para sua terceira vitória seguida na competição e uma ressalva sobre essas vitórias que todos os jogos o Atlanta marcou pelo menos três gols, então tá ganhando e tá ganhando bem, nos últimos dez jogos, indo um pouquinho mais além, o time tem sete vitórias então é um time que arrancou na hora certa na competição rumo aos playoffs aí agora nessa parte final. Já para o time da capital norte-americana, o DC United, o resultado foi péssimo, era uma briga direta, né jogo de seis pontos, e daí no domingo, com a vitória do Philadelphia Union sobre o Orlando City por 3 a 1 o time do DC acabou saindo da zona de classificação, os playoffs, e agora vai ter que canelar aí para tentar voltar, a zona de classificação os playoffs. Como eu disse, é, essa briga aí agora, a partir de agora até o final, vai ser jogo a jogo, semana por semana. Então vai ser normal aí a gente ver times saindo, times entrando aí na zona de classificação. Então a partir de agora o negócio pega. Além desse jogo na Conferência Leste, ainda no sábado nós também tivemos o jogo entre o New York City FC para cima do Cincinnati. Cincinnati é um time de guerreiro, né, conseguiu sair na frente do placar, depois acabou tomando a virada aí do New York City, que também foi um time que mostrou muita qualidade, mostrou porque briga na parte alta da tabela, foi atrás, foi fora de casa, né, lá em, apesar de toda a bravura aí do, do time de Ohio, foi atrás do placar e conseguiu voltar aí para Nova York com os três pontos. E já falando é, do New York City, nessa próxima quarta-feira, é, de quarta para quinta, aí nós vamos gravar em um podcast especial com o pessoal do New York City FC Brasil, que é, nós vamos falar com o pessoal lá direto de Nova York, é, eles falam, como é óbvio aí, do, do New York City, né? Então vai ser um papo bem bacana, vai ser logo depois do jogo do clássico do New York City contra o New York Red Bulls. Os dois, dois times vão chegar embaladíssimos aí para essa partida. Vai ser certeza de um jogão e depois dessa partida a gente vai gravar aí com os amigos do New York City Brasil. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Então fiquem ligados aqui é, nos nossos canais, nas nossas redes sociais, que assim que sair esse episódio aí pra gente falar muito não só do New York City, mas também da Conferência Leste, a gente vai estar tá aí divulgando para vocês, beleza? E no sábado a gente também teve um empate entre o New England Revolution jogando em casa contra o Columbus Crew 1x1. Um para o New England esse empate pouco altera, né? Não difere muito ali, é, é, não não tem, não pesa tanto. Já para o time do Crew aí já pesa bem mais, né? Que é, é, apesar é, da vitória nesse jogo não ser uma das maiores probabilidades, né? Ninguém chutaria acho que nem o mais otimista aí é, chutaria uma vitória do Creel pelo momento que vive o time do New England, mas, é, de qualquer forma, o time precisa da vitória. Um time que quer alguma coisa a mais na temporada não pode escolher muito adversário, é, tá funilando. então, assim, se o time do Columbus Crew não quiser amargar aí, ficar, de ser o atual campeão ficando fora dos playoffs, vai ter que correr atrás do prejuízo, então esse ponto, sim, é, vale pelo New England, por ser contra o New England, mas é, na prática mesmo ali é, não, não ajudou muito, né? E o time agora está a quatro pontos da zona de classificação aos playoffs. E um outro time aqui que a gente, alguns podcasts atrás, eu comentei sobre, sobre como seria nocivo jogar contra o time de Toronto lá no Canadá, como é perigoso esse time de Toronto, né? e às vezes eu acho até que a tabela foi injusta com ele no sentido de não refletir o que esse time tem, né? Então é um time que sim, tem limitações, tem dificuldades, mas faz algumas partidas aí de gente grande, e essa contra o Nashville foi uma delas, né? Conseguiu ganhar em casa, tirou pontos de um time que briga no topo da tabela da Conferência Leste, então uma vitória aí muito importante, é, não, não, não vai diferir muito, né? Mas muito importante aí, pra moral desse time de Toronto aí, que com certeza vai tirar mais pontos aí de times que brigam pela parte alta da tabela e que brigam também pelos playoffs. E para finalizar a Conferência Leste, no domingo, nós tivemos dois jogos e os dois aí que mexem nesse bolo aí, que briga é, para terminar entre os sete primeiros da temporada regular. O Montreal fez o dever de casa, bateu o Chicago Fire por 2 a 0, domínio total do, da partida aí pelo time canadense, vitória importante. Agora o time está a apenas um ponto de diferença do terceiro e do quarto colocado, né? Do Orlando City e do New York City. City, FC FC, é, que são os times que jogam é, a partida, o primeiro round aí dos playoffs em casa, então pelo menos aí a primeira rodada o time vai jogar em casa na pós-temporada quem ficar ali o segundo, o terceiro e o quarto colocado, né, o primeiro tem a semana, a primeira semana é, de folga nos playoffs então a gente sabe, né, que esse fator caso aí, às vezes pode ser decisivo aí o time conseguir avançar alguns rounds a mais nos playoffs, e é, a última partida da Conferência Leste foi um grande jogo entre o Philadelphia Union e o Orlando City, jogo que até algumas semanas atrás era um confronto direto na parte alta de, da tabela, mas com a queda aí do Union nas últimas rodadas, acabou se tornando um jogo ali de dois times que no final das contas precisavam da vitória para resgatar um pouco a moral, o Orlando City vem de três jogos sem vencer, o time do Union tinha perdido, ficou ali mais ou menos a, a, uns 15 dias sem jogar MLS, né? teve, os, teve os seus, é, seus compromissos com a, na Champions League da CONCACAF, acabou sendo eliminado pelo Clube, clube América, né? foram duas derrotas, dois jogos aí com derrotas pelo placar de 2 a 0 e acabou sendo eliminado nas semifinais mas é, é, o time do Union mostrou aí muita qualidade jogando no Subaru Park, eu tinha até colocado o time do Union como um dos times aí que eu achava que não iria aos playoffs, mas depois dessa partida aí eu acho que eu vou acabar mudando um pouco aí minha opinião, porque foi um time aí que mostrou que sim, engatar, que usar essa vitória de gancho aí para uma, uma reabilitação na competição, com certeza pode brigar, pelos playoffs e ainda acabar pegando aí uma posição na parte alta, e para o time de Orlando, mais do que nunca é radar ligado, como eu falei terceira derrota seguida, o time já começa a ver os times de baixo colando é, neles ali na tabela é o segundo jogo seguido que o time tem um jogador expulso, então isso mostra aí um pouco do controle mental dos jogadores de, Or de Orlando né o que é muito importante para qualquer elenco que quer brigar por coisas grandes, então o time de Orlando aí tem que começar a cuidar dessa parte psicológica aí, porque se tiver perdendo aí toda hora quiser bater nos caras vai se prejudicar ainda mais e tem uma sequência de três jogos duríssimos pela frente pega o New England e o Nashville fora de casa e daí volta lá pro Explore Stadium no dia 2 de outubro para enfrentar o DC United tarefa complicada aí pro time de Orlando e vai ter que começar a vencer aí, reencontrar os caminhos da vitória para acabar não ficando de fora aí dos playoffs da Conferência Leste. É, os playoffs da Conferência Leste não, né? Os playoffs aí da MLS Cup, ele precisa -se ficar ali pelo menos entre os sete na Conferência Leste. E sobre o Philadelphia Union, mais uma vez, é um time que mostrou muita qualidade, é um time que vinha muito abaixo e essa vitória aí já deu uma desequilibrada. Se pegar o gancho dessa vitória e encontrar de novo esse caminho, pode ser que não pene tanto aí para tentar uma vaga aos playoffs. Mas, radar ligado aí, porque também não tem uma sequência fácil daqui para frente. Agora nós vamos falar da Conferência Oeste, que também pegou fogo nesse final de semana. No sábado foram quatro jogos espetaculares. Começando por um jogo de sete gols entre o Austin e o San José, partida realizada no K2 Stadium, casa do Austin, que começou ganhando e chegou a abrir 3 a 1 no placar. Mas aí não segurou o time da Califórnia, que a partir de então fez três gols e saiu com os três pontos. O San José é mais um dos times que vive a expectativa dos playoffs apenas... Apesar né, é, da dificuldade, vem trabalhando e está a apenas 4 pontos de diferença diminuissora que é quem abre aí o grupo dos playoffs, e falando no Minnesota, o time reencontrou a vitória, ganhou e ganhou bem do LA Galaxy 3x0 em casa, jogando com propriedade e colocando agora o LA contra a parede, já é o sexto jogo do time californiano sem vitória, e agora está muito mais próximo dos times que vem abaixo na tabela do que os times que estão no topo, então é mais um time aí que tem que ficar com o radar ligado esse time aí do LA, para acabar não se complicando nessa reta final, mais um jogo aí foi o Houston, o clássico Houston, Dinamo contra o FC Dallas 3, é o time 3 a 2 aí para o time do Houston, o Houston que chegou a abrir 3 a 0 no placar, é realmente é um esse daí foi um pouco inesperado. Clássico é clássico, a gente sabe que que quando duas dois, dois times com rivalidade se enfrentam, é difícil a gente cravar um favorito porque, daí, jogo de, de derby é, envolve muita rivalidade e, daí, a emoção pode acabar superando a técnica, momento e afins. E o time do Houston conseguiu aí tirar três pontos do da FC Dallas e, daí, complicou é, o restante da temporada para o Dallas, né? Porque se o Dallas ganha, fica com a mesma pontuação do San José e fica um pouco mais perto, né? Mas agora com. Com 27 pontos, precisando, ainda acho que, se não me engano, o Dallas tem mais 8 jogos para o restante da temporada e vai ser bem complicado aí essa parte final do Dallas. Eu acho também pouco provável que esse time pegue é, acabe pegando aí os playoffs. Eu entre Dallas e San José, eu acho que San José tá um pouquinho mais próximo. Mas vamos lá. É, ontem, no domingo, né? Depois dessa, dessa derrota aí da, da equipe do Dallas. Para o Houston Dynamo, o time acabou demitindo o treinador Lute Gonzalez após três temporadas à frente do time principal. Além de ter feito também um, um trabalho lá na, na Dallas Academy, né? Que seria aí a, as categorias de base do clube que ele atuou ali entre 2015 e 2018. Já pelos profissionais, pelo time principal do, do FC Dallas, foram 87 jogos, 30 vitórias... 25 empates e 32 derrotas. E agora quem assume o cargo aí como técnico interino é Marco Feruzi, super identificado com o clube, tem a confiança também dos dos dirigentes e o nosso desejo aí é de uma boa sorte para o novo é, treinador... Aí, para o interino de Dallas... É, essa movimentação do Dallas... Aí na reta final da temporada... me parece aí ser uma jogada... de quem já está pensando em 2022... Né? porque faltando poucas rodadas... faltam oito partidas para o time de Dallas... e fazer essa alteração... no comando técnico... eu acredito que esse time... aí já, já esteja pensando na próxima temporada... até porque até aqui o time só tem... sete vitórias está com uma diferença aí de é, seis vitórias, aliás, o time só tem seis vitórias na temporada, e tem uma diferença aí de sete pontos para o Minnesota United, oito partidas a serem disputadas, se a gente pegar ali, todos os jogos são confrontos diretos, mas quem tem Ricardo Pepe, meu amigo, pode tudo, então o Dallas é pouco provável que chegue mas com o Ricardo Pepe em campo pode ter certeza que esse time aí vai incomodar. E o último jogo pela Conferência Oeste nesse sábado foi uma grande partida e o Real South Lake saiu com a vitória placar mínimo e três pontos fundamentais para o time continuar dentro da zona de playoffs e uma vitória para elevar a moral do elenco defensivamente o time atuou muito bem, segurou firme o time de Seattle que agora tem duas decisões essa semana, né? A primeira é a final da da League Cup e a segunda nessa quarta né contra o Lyon e a segunda no próximo domingo fora de casa contra o líder Sport Kansas City. Algumas semanas atrás a MLS divulgou como será o chaveamento da MLS Cup e a primeira posição de cada conferência garante a folga na primeira semana dos playoffs. Essa semana pode ser muito importante aí para o time recuperar atleta, é, estudar o adversário, enfim. Essa semaninha de folga aí pode ser muito importante para esses times. Na Conferência Leste... Isso daí parece estar bem encaminhado ali com o New England Revolution. Já na Conferência Oeste, a briga é boa, que eu coloco aí três times ainda na briga pela essa primeira posição é, é, da Conferência Oeste, que seriam aí o Seattle, o Kansas City e o Colorado Rapids. São três times aí que com certeza vão brigar até o final e domingo que vem vai ter uma super decisão aí, o Seattle visitando o Sporting Kansas City, garantia de jogão no próximo domingo, mas isso daí a gente vai falar depois, e como era esperado, o outro jogo aí do domingo pela Conferência Oeste, Portland Timbers e a LAFC, que fizeram um grande jogo lá no Providence Park, 2x1 um para o time da casa, jogo disputado do início ao fim, teve gol anulado pro lado Portland, Moura mais uma vez é, deixando dele, e agregando muito para esse elenco aí do Portland. Três pontos eram muito importantes para ambos os times, mas o LAFC sai de cabeça erguida porque fez um jogo aí de gente grande contra o Portland Timbers e mostra aí todas as suas qualificações de um time que vai buscar sim os playoffs da MLS Cup. E finalizando a noite, nós tivemos Colorado Rapids contra o Vancouver White Caps, que jogo defensivo para o time canadense, segurou até o final esse empate. Que em tese esse empate aí não é bom para nenhum dos dois lados. Mas o Colorado aí o time de Colorado era o franco favorito para esse duelo e o White Caps conseguiu aí um grande resultado, conseguindo aí pelo menos esse pontinho fora de casa aí que com certeza vai ajudar na moral do elenco. Os Whitecaps estão a 4 pontos do primeiro time que abre a zona de playoffs, tem mais 10 jogos pela frente e cada um aí, cada jogo uma decisão. E uma ressalva para essa partida aí que no último lance da partida o dinamarquês Nanli cruzou na área e o Kellen Acosta deu um desvio com o bico da chuteira, era aquele lance lá para ser o gol da vitória, mas o goleirão canadense, o Max Mini Crepon, foi buscar e garantiu aí esse pontinho para os visitantes. Então, meus amigos, esses aí foram os jogos desse final de semana, da semana 26, da MLS, muito jogo quente, muito jogo importante, tem muito time aí, como eu falei, precisando ligar o radar para não ficar de fora dos playoffs, quarta-feira nós já teremos outros três jogos é, pela Conferência Leste, eu até vou aqui falar esses jogos para vocês, são esses jogos... Inter Miami recebendo o time do Nashville, o Chicago Fire recebendo o New England Revolution e o clássico derby nova-iorquino entre o New York Red Bulls e o New York City FC. E como eu falei aqui, depois dessa, dessa quarta-feira, ali entre quarta e quinta, nós vamos gravar com os amigos lá do New York City FC Brasil, direto de Nova York. Eles vão estar né, nós aqui no Brasil e a gente vai gravar com eles, vai falar muito desse, desses três jogos e vai falar também do que esperar do final de semana na MLS. Então, se você quer acompanhar, se você quer ficar por dentro aí do que acontece na MLS, nos, não nos deixem de seguir aí nas nossas redes sociais, arroba Tiro Livre MLS, Instagram, Twitter. E em breve também nós estaremos no YouTube com os nossos podcasts aí, para você que quer nos ouvir. Beleza? Então, muito obrigado por ouvir aí essa esse breve pós-jogo que nós fizemos e o tiro livre MLS vai ficando por aqui até a próxima FUI.